0: wenn du etwas verändern möchtest in deinem Körper. Wenn du sagst, ich will nicht mehr nur theoretisch etwas über die darm hören, ich möchte selbst etwas unternehmen. Wenn du sagst, ähm, ich bin jetzt genug von Arzt zu Arzt gerannt, diese Ansätze reichen mir einfach nicht mehr aus. Ich will und ich muss die darm selbst in den Griff bekommen. Wenn du dein lymphatisches System nicht nur als Phantom in deinem Körper verstehen willst, und es lieber selber regenerieren möchtest, aber jemanden brauchst, der dich Schritt für Schritt, also Organ für Organ, durch deinen Körper in eben diese Regeneration führt, dann bist du bei mir genau richtig. Musik Willkommen auf dem Pott mit Katharina. Schön, dass du da bist. Ich äh, denke, ihr wollt erst mal wissen, wer ich eigentlich bin, also mit wem ihr hier auf dem Pott seid. Äh, vielleicht hat ja eine oder andere mein Buch Alltagsortisten gelesen, dann kennst du mich vielleicht schon. Wenn ich es auch nicht so schlimm, dann stelle ich mich jetzt einfach mal vor. Also ich bin Katharine Diekmanns, ich bin Medizinerin und arbeite seit mehr als 20 Jahren mit Patienten und äh, mit der Erforschung der Darmgehirnachse. Also ich bin Behandlerin und Forscherin auf dem Gebiet der Neurogastroenterologie. Äh, und ich habe eine recht äh, bunte Geschichte. Ähm, die ich euch vielleicht jetzt mal so im Ansatz erzähle. Äh, also wenn du als Mediziner oder Medizinerin arbeiten möchtest und auch eine Haltung einnehmen möchtest für Patienten, äh, dann merkst du recht schnell, dass eigentlich keine geraden Wege gehen. Äh, also dann kannst du dich nicht fragen, wie viel Einkommen pro Monat sichert mir der Bereich der Pharmakologie und wie schmücke ich jetzt meine Komfortzone hübsch aus. Ähm, sondern du musst dich in erster Linie fragen, wo sind die Wissenslücken der konventionellen Medizin? Und da kommst du eben sehr schnell drauf, dass die viel, viel, viel zu groß sind. Als dass du jeden Tag da in die Praxis gehst und so mit reinem Gewissen sagst, ja, ich kann dir helfen. Ich weiß, wo deine Erkrankung herkommt. Und äh, im Endeffekt musst du ja auch sagen können, ich kann was. Also ich stehe hinter dem, was ich tue. Und äh, ich merkte sehr schnell, dass das eben nicht so ist. Also wir haben ja fast nur noch Krankheitsbilder, bei denen wir, denen wir eigentlich tolle Namen verpassen, tolle Abkürzungen verpassen, tolle Syndrome, denen wir dann englische Namen geben, von denen wir die Ursache aber eigentlich überhaupt nicht kennen. Und äh, ich habe im, im Studium damals mal das Wort Iatrogen angestrichen. Das heißt eigentlich so Erkrankungen oder Symptome, die du als Arzt verursachtst. Und da waren meine Aufzeichnungen echt bunt. Und ich nee, also das kann nicht der Grund von helfen sein. Also das kann nicht äh, das sein, wo jetzt das Studium beendet ist und ich sage, ich gehe jetzt da raus und helfe. Es war nicht möglich. Also klar, also klar war mir wirklich damals schon, wenn du helfen willst, dann kannst du das nur, wenn du eben Spezialgebiete überschreitest und dich eben nicht zum Fachidioten machen lässt. Äh, wenn du mit der darm arbeitest, dann merkst du schnell, äh, also wenn du mit der darm in diesem ganzen lymphatischen System arbeiten willst, das ja von Natur aus ähm, dazu da ist, Fehler in deinem Körpersystem zu korrigieren, das ist seine Aufgabe, äh, dann arbeitest du ja schnell in Studienbereichen wie Neurologie, Psychologie, also Gastroenterologie, Endokrino. Äh, Nephrologie, Rheumatologie, also du siehst sehr schnell, du kannst dich ja eigentlich gar nicht für einen Studienbereich entscheiden, also ich kann jetzt nicht irgendwie Facharzt für werden, weil äh, da arbeite ich viel zu einge eingeengt und eingeschränkt und ich sitze dann in so einer Schublade und werde dann natürlich schubladenkonform behandeln. Und wir brauchen eben nicht drüber nachdenken, es wird keinen Lehrstuhl für Neurogastroenterologie geben. Und äh, das werde ich nicht mehr erleben und ihr wahrscheinlich auch nicht. Also, ähm, und dann brauchst du praktisch als Medizinerin eine Haltung zu sagen: Hä? Hier stimmt doch irgendwas nicht. Und ich habe wirklich äh, damals gedacht: Ich habe ein Land Anfang der 80er verlassen, das es heute nicht mehr gibt. Also. Äh, ich habe es nicht Ende der 80er verlassen, wo, wo dann alle dieses Land verlassen haben, äh, sondern Anfang der 80er, ja? wo äh, du ins Gefängnis gekommen bist und wo es einen Schießbefehl gab. Also das ist wirklich sehr, sehr lange her. Und ich stand unter Beschuss und habe dieses Land verlassen und ging in ein anderes Land. Und dann lasse ich mich doch nicht da zum Handlanger der Pharmaindustrie machen. Also ich habe es verlassen wegen einem äh, Freiheitsgefühl, was da nicht da war, weil wegen einer eingeengten Freiheit und gehe dann in ein Land und lasse mich äh, lasse mich praktisch in meiner Freiheit zu behandeln, von der Pharmaindustrie einengen, im Endeffekt nur, weil Mediziner Wissenslücken haben. Das kam für mich absolut nicht in Frage. Und ich habe wirklich gedacht, ja, wenn das Wissen eben nicht da ist, dann muss ich es Wissen dann muss ich es wissen gehen, ja, dann muss ich es suchen gehen, weil irgendwo muss es ja auch sein, also irgendwo muss es doch dieses Wissen geben und äh, dadurch, wenn du ein Land verlässt, was dann deine Tür wieder zumacht und du sowieso deine Wurzeln so sozusagen verloren hast, dann ist eben dieses, ich laufe eben jetzt los und gehe ich eben woanders hin, das geht natürlich sehr schnell, das muss man jetzt auch sagen, ne? und ähm, dann habe ich gedacht, ich gehe jetzt raus in diese Welt, ich gehe raus in diese Welt, wo es Länder gibt, äh, die uns voraus sind. Welche Länder und welche Medizin gleichen eben Wissenslücken aus, die es in der konventionellen Medizin bei uns gibt. Und äh, ich wollte praktisch, war für mich immer ganz wichtig, ich wollte nicht anfangen zu behandeln, bevor nicht alle Lücken aufgedeckt sind. Also ich habe immer gesagt, ich möchte in keiner Sache unsicher sein. Ich möchte immer und bei jedem Patienten, der zu mir kommt, wissen, wo die Ursache seiner Erkrankung oder seiner Störung ist. Ich möchte nicht nur einmal irgendwie da in die Verlegenheit kommen, Medikamente zu verschreiben, weil ich keine Ahnung habe, wo die Ursache ist. Und das war immer mein Anspruch. Also ich wollte nicht unsicher sein. Und ich muss an dieser Stelle mal was, ich muss dieser, an dieser Stelle, glaube ich, wirklich mal was sagen zu Lücken im Lebenslauf. Also äh, ich habe echt ganz viele Patienten, die immer wieder sagen, oh, ich darf keine Lücke im Lebenslauf haben. Ähm, und äh, das ist irgendwie, wenn ich dann den Lebenslauf schreibe und das ist eine Lücke, das ist eigentlich nicht gut. Und das ist was, was ich überhaupt nicht verstehe. Ich finde. Da, wo du dich als Mensch eben wirklich entwickelst, ne? wo du wirklich äh, auch so eine Außensicht auf dich bekommst und äh, dich beleuchtest und auch dich in Frage stellst und dich eben auch weiterentwickelst, das ist eben genau in diesen Lücken im Lebenslauf. Also äh, ich wäre heute nicht hier, wo ich bin und ich wüsste, ich, ich, ich wäre nicht diese gute Medizinerin, äh, wenn ich immer Dienst nach Vorschrift gemacht hätte, ja. Sondern, äh, sondern in den, die Lücken sind doch dazu dazu, sagen, ich gehe da einfach mal raus. Ich schaue, was da ist und ich weiß eigentlich auch nicht, was da kommt. Sondern ich gehe da einfach mal raus und gucke, wie ich mich als Mensch ja, weiterentwickeln kann. Das ist genau in den Lücken. Also Leute, wenn jemand zu euch sagt, ich habe Lücken im Lebenslauf, Shaka feiert den, ja, feiert diese Lückenmenschen. So, das musste jetzt gesagt werden, also ich dann raus in die Lücke äh, nach Amerika. Amerika bringt sehr sehr viele offene Wissenschaftler, offene Forscher, offene Mediziner äh, mit sich, äh, die wirklich ein weit, und, und weit gefächertes Wissen und fachübergreifendes Wissen hatten äh, und immer noch haben. Also weil es da eben auch schon Anfang der 90er möglich war, ähm, so äh, fachübergreifend zu forschen. Also als Wischen Wissenschaftler hast du in, in Amerika die Freiheit, Grenzen zu überschreiten. Ne? Und äh, auch in Amerika war ein Studium, beim Studium das Immunsystem, und das ist heute noch so. Es wird nicht viel Immunsystem gelehrt, genau wie in Amerika, wie es bei uns auch so ist. Aber man hatte die Freiheit, anders zu denken in der Forschung. Und äh, das, finde ich, ist ein großer äh, Vorteil. Also dieser Freiheitsbegriff wurde doch sehr groß geschrieben und auch unterstützt. Und dort waren äh, also Forschungen, das Immunsystem be äh, betreffend, also diese Body-Mind-Connection, brain gut axis auch außerhalb von normalen Fachgebieten. Aber es gab eben diese Hochachtung und den Respekt für Grenzgänger. Und das macht dich in deiner Forschung ähm, sehr, äh, sehr frei. Also du, du kannst einfach du kannst wandeln zwischen diesen Forschungsgebieten und das ist was sehr Schönes. Ähm, ich habe Bruce Lipton damals getroffen, großartigen Biologen und Stammzellenforscher, der also immer wieder darauf hinwies, dass das, dass das Immunsystem, also diese darm gehirn eine hundertprozentige Kraft hat zu heilen. Also der Körper ist dazu ausgestattet. Bloß wir, äh, äh, bloß wir mit diesen Glaubenssätzen der konventionellen Medizin, die an Biogenetik ne, und Biochemie gebunden sind, wir müssen uns eben frei machen davon. Aber mit welcher Methode? Ich habe, da, ich habe Dr. Kalle Reichert getroffen von der Universität in Oslo, der schon Anfang der 90er Jahre auch den Zusammenhang von psychischen Erkrankungen und den Dünndarm erforscht hat. Und seine Testergebnisse bezüglich Epilepsie und Ernährung, die waren schon Gegenstand auf neurologischen Kongressen Mitte der 80er Jahre, in San Marco zum Beispiel. Also wir wissen schon sehr, sehr lange diesen Zusammenhang. Aber wie weit sind wir bis heute gekommen? Wir sind nicht sehr weit gekommen. Und um, mit diesen Erkenntnissen, die ich da gesammelt habe, bin ich dann eben nach China, habe in China chinesische Medizin studiert. Ähm, ich war ähm, praktisch sechs Jahre in China, um immer wieder äh, an Krankenhäusern auch zu arbeiten und dieses herausragende Wissen über die Organe zu erforschen. China hat ein unfassbares Wissen auch über Kräuter, stolte, stolpert jedoch über, so hin, so über eigentlich kulturelle Hindernisse, ne? entwickelt sich nicht weiter. Ärzte stellen sich über Patienten. Ich meine, das machen wir auch gerne. Aber ähm, in China ist das sehr, sehr ausgeprägt. Also, und es ist eigentlich noch fataler, weil die Chinesen haben diesen, diesen Zugang zu den Organen, zu Zellinformationen. Die haben einen ganz großen Schatz, den sie aber nicht abrufen, weil der Bauer, der vorhin steht, den, der, der interessiert die Ärztin oder den Arzt schlichtweg gar nicht. Und dann kannst du eben auch den Zugang nicht tatsächlich ausnutzen. Die haben den Zugang über zur physischen ja, zur physischen Heilung und Regeneration der Zellen und der Organe gefunden. Das ist unglaublich. Aber was ist dann? Dann wissen sie eben nichts mit der Zelleninformation anzufangen. Das heißt, sie haben den Zugang zum Dünndarm, zum Darm, zur Leber, zur Milz, zu allen Organen. Aber was passiert auf dieser Achse? Ja, also das, das, das kannst du nur erforschen, wenn du mit Leuten sprichst, wenn du halt hinhörst. Was haben die für Symptome, was machen die? Und das machen sie eben nicht. Das ist das große, das große Schweigen der Ärzte, habe ich es damals immer genannt. Und mein Studium der chinesischen Pharmakologie in Xanxing, das umfasste alleine zwei Jahre. Also, ähm, Kräuterdekote zu, zu erforschen. Was machen die? Ist wirklich ein unglaublicher Schatz. Aber du kannst ja die, 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 die tollsten Kräuterdekote der Welt haben, wenn du sie nicht weiterentwickelst und wenn, wenn du sie nicht den Menschen anpasst, für die sie bestimmt sind. Ja? Also das war ein großer Teil meiner Arbeit und Forschung. Wel, welche Elemente und Methoden fremder Medizin können wir machtvoll für uns einsetzen. Und da hat die chinesische Medizin natürlich eine Menge zu bieten, aber bitte nicht im traditionellen Bereich. Also dieser Begriff TCM, der stößt mir immer wieder auf. Wir sind doch keine Chinesen und wir, wir sind auch nicht traditionell ähm also ähm, wir haben Ablagerungen in unserem Körper in Form von Proteinen, Ablagerungen. Unser, äh, unser Immunsystem, also unser Dünndarm, kommt ja augenscheinlich mit dem Lösen unserer Ablagerungen nicht zurecht. Proteinablagerungen im Gehirn sind für alle unsere neurologischen Erkrankungen zuständig. Parkinson, Multiple Sklerose, Amyotrophe, Lateralsklerose, Ep Epilepsie, Schizophrenie, unsere psychischen Erkrankungen und auch Krebserkrankungen, bei denen der Körper es eben nicht schafft, sich gegen entartete Zellen zu wehren. Wir haben doch ein viel größeres Paket. Da ist die traditionelle chinesische Medizin doch viel zu einfach. Aber sie hat gute Anfänge, sie hat gute Ansätze. Also die Frage ist praktisch, wie kommen die Ablagerinnen in unsere Körper? Aber die Hauptfrage ist, wie bekomme ich sie denn da mal wieder raus? Und dafür hatten die Chinesen den Anfang, aber keinen ausreichenden Ansatz, keinen weiterführenden Ansatz. Also den Zugang zum lymphatischen System ja, äh, aber vielleicht hatten sie den auch oder haben ihn nicht weiterentwickelt, weil sie diese extremen Ablagerungen eben nicht haben. Die kommen bei denen nicht in dem extremen Maße vor. Und deshalb haben sie sich mit dem Lösen der Ablagerung meines Erachtens nicht so weit beschäftigt. Also, und das war dann eben meine Aufgabe. Also die, die Chinesen hatten weder die Möglichkeit der Eliminierung der zellinformation noch die Eliminierung der Ablagerung. Also beides. Und äh, also da siehst du, wir haben... Äh, Teile, ja wie soll ich sagen, also du siehst, wir haben Teile der darm die wir physisch behandeln können und eben Teile, die wir psychisch behandeln können. Das siehst du jetzt eben schon an der Geschichte, wie ich sie einleite, aber wie weit müssen wir jetzt eben weitergehen? Wie weit müssen wir weitergehen wie die Chinesen? Also äh, zum psychischen Teil eben, also wie, wenn ich meine Einstellung und meine Haltung ändere... Ja, also meine Haltung, die praktisch, also meine Haltung zu den Signalen, die in die Zelle treten. Ne? Kann ich dann die Funktion der Zelle ändern? Wie viel Einfluss habe ich eben selber? Ja, der ist ganz groß, mein Einfluss ist wahnsinnig groß. Also wir haben genügend Beweise doch, und das weißt du, was weißt du auch, dass positives Denken gesund macht. Ja, aber ich finde, darum geht es eben gar nicht. Äh, es geht darum, was bewirkt negatives Denken, das sich in jeder Zelle gespeichert hat. Wie bekomme ich das wieder raus und umprogrammiert, damit ich nicht wie fremdgesteuert in Wutspiralen lande, obwohl ich doch so fleißig eben geübt habe, oh, äh, ich bin positiv und ich bin ganz achtsam. Und, ja, aber dann spielst du doch nur, dann überspielst du doch nur. Die Wutinformation, die Zorninformation, diese Neidung zur Depression, zum negativen Denken, die ist doch da drinne. Und ich kann nicht üben, positiv denken. Ich muss diese negative Zellinformation rausnehmen, damit dieses positive Denken auch unbeschwert und selbstverständlich ist. Und was ich bei Patienten oft sehe, ist einfach dieses, ja, wir haben das alles geübt, diese Menschen mit den singenden Stimmen, die praktisch angestrengt dieses Negative versuchen zu, zu überspielen. Und das ist viel zu anstrengend. Bewusstsein ist doch eine Interpretation. Ich muss also meine Wahrnehmung meine Glaubenssätze ändern. Ja, aber wie, ne? Also wenn, wenn sich die gesamte darm auf negative Erfahrungen eingestellt hat und alles, und alles abruft, alles wirklich munter abruft, was du da gespeichert hast dein Leben lang. Also das war praktisch der Hauptteil meiner jahrelangen Forschung, auch eine Methode zu entwickeln, die den Körper physisch und psychisch regeneriert, mit dem Ziel aber, äh, den körperlichen Anteil praktisch so groß wie möglich zu lassen. Ne? Also, dass wir nicht so viel äh, in die Psyche reininterpretieren. Äh, also, also, es ist, ich wusste immer, wenn also Krankheit in der Psyche beginnt, das ist ja wichtig und das ist auch richtig, aber alles beginnt doch bitte in der Psyche. Wir können die Psyche doch nicht so zum Problemfall machen. Und ich sage oft zu Patienten, wenn die zu mir kommen, wenn die Organe regeneriert sind, dann bleibt noch ein ganz kleines Häufchen über. Also ich würde mal sagen, vom Verhältnis 70-30. Also 70 organisch und 30 psychisch gibt auch Patienten, da ist es 80-20. Also alle Organe können praktisch unter bestimmten Gegebenheiten heilen. Aber welche Gegebenheiten sind das? Und welches sind eben die fälschlich verdächtigten psychischen Anteile? Also die praktisch nur von den Organen äh, verursacht werden. Und das müssen wir eben herausfinden. Und weißt du, du musst, du musst dir immer vorstellen, es gibt, doch, es gibt doch eine natürliche Intelligenz, die dieses Wundermensch, das ist doch wirklich ein Wahnsinnswunder, entstehen lässt. Ne? Die dich vom Embryo zur Person entwickelt, die mir da gerade zuhört. Also eine Intelligenz, die Zellen anleitet, genau das zu tun. Und es gibt eben auch eine Intelligenz, die dich heilen lässt und die Organe heilen lässt. Aber wir haben praktisch einen Schlag vom Bug bekommen. Das ist das, was Krankheit ausmacht. Ein Schlag vom Bug und das Immunsystem, unsere darm kann es nicht mehr ausgleichen. Warum tut sie das nicht mehr und wie bekommen wir das wieder hin? Also Das, das ist das, praktisch das, was wir zusammen erforschen wollen. Auch wo ich dich praktisch in diesen Podcast durchleite. Was tun die Organe und wie kriege ich sie wieder in den, in den Griff? Also das war praktisch das war der Grund, warum ich raus bin in diese Welt, das, das zu, zu erforschen. Und äh, es hat mir praktisch nicht gereicht, mich hinzusetzen und zu heulen und zu sagen, oh Gott, es gibt keinen Lehrstuhl für Und ähm, tja, Und dann bin ich eben äh, rausgegangen und habe gesagt, ja, dann muss es ihn eben irgendwo geben. Und dann bin ich gereist und habe geforscht. Und äh, als das Konzept stand, ne, wo ich gesagt habe, ja, Jetzt ist praktisch das Puzzle gelöst. Also ich, ich, ich weiß genau, wie das zusammenhängt. Und so bin ich neuro geworden, ohne dass es einen Lehrstuhl dafür gibt. Ja, und? Und ich habe meine eigenen Kräuterdekote entwickelt habe sie eben diesen Erkrankungen angepasst. Ich habe die Meridiane, dieses chinesische Meridianwissen weiterentwickelt. Zu so sagen, okay, wir müssen das weiterentwickeln, so wie es da steht, reicht es nicht. Und äh, das mache ich praktisch auch immer und immer wieder. Immer wieder beleuchten, immer wieder anpassen. Was haben wir für neue Krankheitsbilder, was haben wir für neue Syndrome? wie kann ich die verbinden und wie kann ich die eliminieren? Also, und äh, eben für diese Fähigkeit, die ich heute habe, habe ich wahnsinnig viele Leute getroffen und immer wieder Geschichten gehört. Also immer wieder äh, hinterfragt, was unternehmen Menschen überall auf dieser Welt, äh, die Erkrankungen haben, schwere Erkrankungen haben, lebensbedrohliche Erkrankungen haben. Äh, was unternehmen die, um in Heilung zu gehen? Und äh, das waren immer wieder ähnliche Dinge. Es waren im Endeffekt Unmengen verschiedene Dinge. Aber es waren auch eigentlich so ich würde sagen sieben, acht Dinge, die alle Länder, alle Menschen, alle Kulturen eben einten, in ihrer Gemeinsamkeit in Heilung zu gehen. Und die werden wir alle im Laufe dieses Podcasts besprechen. Und ich habe natürlich auch das große Glück, mit Menschen zu arbeiten, wie ich mit denen arbeite. Also ich habe diese normale Praxisarbeit. Es wurde mir sehr klar, schnell klar, dass du in normaler Praxisarbeit, wenn, du, wenn die Leute von Woche zu Woche zu dir kommen oder alle 14 Tage zu dir kommen, du erfasst doch überhaupt nicht dieses große Netzwerk Mensch. Das ist doch bei jedem anders. Und ich sage mal, wenn die Menschen in die Praxis kommen, da sitzt dann da ein Patient, der ist immer brav. Das ist doch auch eine Verschleierung von dem, wie er wirklich ist und äh, ich arbeite jetzt mit Menschen im Rahmen von Kuren, die Menschen kommen 21 Tage zu mir und äh, auch so eine Zellinformation braucht einfach 21 Tage, so zwischen 19 und 21 Tage, bis die Zelle sich so verändert, dass sie sagt ja, das ist jetzt dieser neue gesundete Mensch und äh, was ein Riesengeschenk, diese Menschen zu beobachten. Wenn ich Menschen vorher in der Praxis gesehen habe und die kommen nachher zu mir, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die sind wirklich in der Praxis, sind die brav, erzählen, ja wie die, wie die Wahrnehmung der Woche so war oder was, wie sie sich eben beleuchten. Ja, das hat nichts mit dem zu tun, was ich nachher hier sehe. Und äh, das ist wirklich ein großes Geschenk, weil man, man, man kann ich kann die Menschen begleiten, weil äh, es ist auch so eine Zeitverzögerung in der Reaktion auf dieser äh, darm gehirn ne? also, Keine Ahnung, du isst irgendwas und die Reaktion kommt nach drei Stunden. Da kommst du ja gar nicht mehr drauf. Äh, aber ich kann das sehen, ich kann das beleuchten, ich kann das begleiten oder du siehst, ähm, was für Informationen äh, stressen einfach den Körper. Das sind manchmal ganz einfache. Was ich kann noch nicht als Mediziner sagen, ja, du, die Stadt ist doof, die ist ganz schön stressig, in der du wohnst, äh, ja, ernähren tust du dich blöd, aber deine Frau ist auch ganz schön stressig und dein Beruf ist blöd. Also das geht ja nicht. Und wenn du, wenn du den Menschen begleitet, merkst du, das ist manchmal gar nicht der Beruf. Das ist manchmal gar, nicht, das ist gar nicht manchmal das große Problem, was man, was man denkt, dass es ist, weil das augenscheinlich von außen so, so so groß aussieht. Das sind manchmal die kleinen Sachen die man verändert. es ist oft, es sind diese Fülle an Symptomen, die dazu führen. Im, im, äh, bei Alltagsautisten habe ich immer gesagt, habe ich geschrieben und das, das wissen, das haben sich viele Menschen gemerkt, äh, es, es sind immer drei Zitronen, die praktisch dazu führen, dass ein, ein, ein Körper äh, nicht mehr in Heilung gehen kann und man muss eben rausfinden, welche das sind und nicht die, die manchmal so groß aussehen, sind es. Und das ist das große Geschenk meiner Arbeit, wirklich Leute anzuleiten, zu schauen, was ist hier wirklich das Problem, welches Organ ist denn das Problem ist es vielleicht gar nicht der Dünndarm ist es gar nicht das Gehirn das ist die Leber die nicht, sich nicht weiterentwickeln kann also das sind wirklich viele 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 Sachen und das ist natürlich ein Riesengeschenk und so konnte ich meine Forschung also dadurch dass ich mit Menschen eben dass ich Menschen so eng begleite konnte ich meine Erfahrung so weiterentwickeln also wenn du äh, als normaler Gastroenterologe in der Praxis sitzt die sagen ja heute noch es hat nichts mit Ernährung zu tun ja klar es hat mit Stress zu tun ja aber was 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 ist Stress also was bedeutet das ist in jedem Körper anders. Und ja, was hat es mit Ernährung zu tun? Es geht ja nicht immer nur darum, irgendwie Dinge wegzulassen sondern es geht im Endeffekt auch darum, was braucht der Körper, welche Lebensmittel braucht der Körper, um äh, Kör Prozesse einzuleiten, also Heilungsprozesse einzuleiten. Da braucht er auch bestimmte Sachen. Also es gibt Lebensmittel, die ihm ermöglichen, praktisch diesen Genschalter von krank auf gesund zu schalten und wenn du jetzt äh, zu einseitig dich ernährst, bekommst du die praktisch gar nicht, aber ich muss eben gucken, äh, welche können wir ergänzen. Also ich gehe immer mit den Leuten mit, was essen die gerne, was machen die gerne und wie können wir kleine Sachen austauschen, damit aus dieser Ernährung praktisch eine gesunde Ernährung gibt. Da geht es gar nicht um diese großen, um diese großen, jetzt muss ich aber in die veganen Schublade und jetzt muss ich in die vegetarische Schublade. Nee, darum geht es nicht, sondern was braucht dein Körper, dein spezieller Körper? Weil der Dünndarm hat einfach viele Aufgaben. Der ist ein Nervensystem, der ist ein lymphatisches System, der muss praktisch diese Nahrung aufspalten, er muss die verwerten. Vielleicht schafft er das alles gar nicht. Es sind viele, viele Sachen, die der machen muss. Und unter welchen Umständen? schafft das eben. Unter welchen Umständen kriegst du eben nur eine Zitrone? Mit einer Zitrone kommt der klar. Aber eben mit drei nicht. Und das könnt ihr alles erlernen. Und das ist unsere Macht, praktisch unsere darm gehirn -Achse wieder zu regenerieren und zu korrigieren. Also diesen Körper nicht in Fachgebiete einzuteilen, sondern ihn als wirklich großes Ganzes zu erkennen. Und das können wir eben nicht, wenn wir uns in Fachzugehörigkeiten einteilen lassen. Unsere Erkrankungen, die, 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 die brauchen keine Fachärzte. Die brauchen wirklich äh, ein großes Ganzes. Also ich, ich gebe euch mal ein Krankheitsbeispiel. Vielleicht Hashimoto. Hashimoto ist ja, das habt ihr ja vielleicht mitbekommen, das wird ja gerade zur Volkserkrankung. Wir haben es doch hier aber nicht nur mit der Schilddrüse zu tun. Also guckt euch mal diese Symptome an, die Hashimoto haben. Das sind ja wahrscheinlich 50 Symptome. Da kommt ja fast jeder rein. Also das, der, Hashimoto hat ein ganz, eine ganz, ein ganz weit gefächerte Symptome. Also welche, und das merkt man ja auch alleine in der Gabe von Schilddrüsenhormonen, ganz augenscheinlich nicht zum Erfolg führend Und man merkt, man weiß als Mediziner auch, es gibt Abwehr Abwehrvorgänge in der Milz, in den Lymphknoten, aber auch eben im Dünndarm. Und dann merkt man eben, und das ist ein sehr arrogantes, ich finde das ein wahnsinnig arrogantes medizinisches Wort, äh, man merkt dass überzufällig, also das, das macht dich doch fassungslos überzufällig, auch ähm, Unterfunktionen, also Dysfunktionen der Nebennieren vorkommen oder Dysfunktion der Eierstöcke bei Frauen und dass überzufällig auch Zysten in den Eierstöcken vorkommen daran siehst du schon wie weit gefächert das ist und wenn äh, wenn du du siehst praktisch an dem vorgang dass es äh, dass die gesamte Darmgehirnachse betroffen ist dass das ganze lymphatische netz betroffen ist das heißt du hast bei bei Hashimoto hast du Ablagerungen gegen die sich der Körper wehrt das ist ja auch seine Aufgabe aber du kommst doch nicht weiter wenn wir damit zum endokrinologen gehen und der immer nur deine Schilddrüse be be beleuchtet wir haben Ab wir haben Vorgänge praktisch in den ich behandle den Hashimoto halt hauptsächlich erstmal über die Nebennieren. Die haben eine Dysfunktion. Wir müssen ja erstmal alle anderen Organe, die praktisch äh, äh, zum Produzieren von, Nier, von, von Hormonen da sind, die müssen wir doch aktivieren. Das heißt, wir müssen die Nebennieren, die Nieren wieder in den Zustand bringen, dass die Hormone produzieren. Dann äh, geht es weiter, der Dünndarm äh, äh, produziert Hormone, die für deine Heilung und für deine Inheilung gehen, zuständig sind. Ja, natürlich, dazu ist er da. Also wie kann ich nur da oben in deinem Hals, in Anführungszeichen, rumdoktern äh, und äh, da versuchen mit, mit Schilddrüsenhormonen in immer höherer Dosierung zu versuchen, irgendwas hinzubekommen. Die anderen Organe sind eben nicht überzufällig daran beteiligt, sie sind daran beteiligt. Ich brauche zum Beispiel für ein Hashimoto einen, 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 äh, einen fachübergreifenden äh, Mediziner. Also dieses, dieser, diese, diese Darm-Gehirn-Achse, dieses lymphatische System, was hier ganz augenscheinlich ähm, äh, betroffen ist, das zieht sich praktisch, ich sehe das immer wie so ein Netzstrumpf vom Mund über die Speiseröhre, ne? über den ganzen Hals, wo auch, die Spei äh, wo, wo auch die Schilddrüse sitzt, entlang über den Magen, über den Dünndarm, bis hin äh, zum, zum Hüftdarm, Krummdarm, also, also Hüftdarm oder Krummdarm, wie man es früher genannt hat. Ähm, bis hin zum After, das, da, da fahren praktisch so Transport, ich sehe das immer so wie, wie Fahrzeuge, Transportfahrzeuge auf dieser ganzen Achse. Die transportieren praktisch Proteine, Vitamine, Spurenelemente werden verteilt und aber auch ein Abtransport. Da fahren praktisch auch so, fährt praktisch auch die Müllabfuhr, die überflüssig ist, wieder abtransportiert. Und das ist hier das Problem bei Hashimoto: Diese Transportfahrzeuge stehen im, im Stau und versorgen nicht und transportieren nicht mehr ab. Also, äh, so Schilddrüsenhormon, äh, das als Schilddrüsenhormon äh, äh, zu betrachten, das ist zu unzureichend. Und das spüren die Patienten mit Hashimoto ja auch. Die haben Ablagerungen im Hals. die Also es geht immer. Ne? Also sie, sie spüren richtig, wie das da hängt. Und äh, das ist eben, wir müssen diese Ablagerung aus dem Rest des Körpers eben lösen. Die Zysten aus den Eierstöcken lösen. Ähm, im, Im Dünndarm die Ablagerungen lösen. Und das ist für mich das Grundding Hashimoto, Ablagerungen in vielen Bereichen des Körpers. Und deshalb kriege ich einen Hashimoto in dieser Geschwindigkeit hin, wie ich ihn eben hinbekomme, weil ich ihn eben nicht über die Schilddrüse behandle, sondern erstmal über alle anderen hormonbildenden äh, Organe oder Drüsen. Und äh, hier siehst du eben das, äh, äh, weißt du, ich finde so ein, so ein Facharzt, der, der hat so sein Gebiet, aber das ist, wenn du jetzt eine Spedition hättest und ich würde jetzt sagen, ja, ähm, du bist jetzt Spediteur und du arbeitest jetzt nur in Berlin in Kreuzberg und, äh, aber am allerbesten nur Wiener Straße, Cottbusser Bei weil huh, das ist aber jetzt weit weg, also äh, daran siehst du, wie, äh, äh, weißt du, wenn ein Spediteur das machen würde, würdest du sagen, ja, bist du denn wahnsinnig und äh, bei Facharztärzten schreien viele immer, ja, ich hätte aber gerne einen Facharzt, das ist ein eingeschränkter Spediteur, wenn Spediteur nur die Wiener Straße und einen Cotti runterfahren würde, würdest du sagen, der ist bescheuert, so ist es aber beim Facharzt auch. Du kannst beim Facharzt, weißt du, ich will es ja nicht runterreden, aber du kannst dir beim Facharzt eine Meinung anhören und du kannst dir gerne anhören, äh, was er in seinem Spezialgebiet weiß. Aber das reicht mir nicht für eine Prognose. Also für eine Prognose musst du wirklich rausgehen und musst dich selber kümmern. Das ist wirklich... Ähm, das ist nicht ausreichend. Ne? Also eine Diagnose ist schon, würde ich schon in Anführungszeichen setzen, aber Prognosen wirklich noch weniger. Um die Prognose deiner Erkrankung musst du dich einfach selber kümmern. Und das ist ganz wichtig. Also, ihr Lieben, ihr seht jetzt hier schon, was euch äh, auf dem Pod mit Katharina erwartet. Also handfestes Wissen, viel Außenleben, viel pa Praxisbeispiele, viel Patientenbeispiele, viel Spaß, manchmal natürlich auch Wut oder Fassungslosigkeit, aber immer, wirklich immer so volle Kanone für Menschen, also volle Kanone für euch da draußen. Ähm, ja, also jetzt will ich euch nochmal erzählen, warum ich mich eigentlich für einen Podcast entschieden habe. Ich finde es nämlich ein ganz tolles Medium und ich finde es geht immer nicht gar nicht immer da draus geht immer da draußen auch zu so ja was ist gerade Trend was ist nicht Trend Post Podcast gerade super oder ist der gerade vorbei Mensch das ist doch wirklich wurscht es geht doch im Endeffekt darum was du also was was es geht darum was was für ein Element passt zu dir ne also nimm zum Beispiel Instagram Instagram ist finde ich wirklich toll es ist ein, es ist toll es ist bunt es hat seine Berechtigung aber es ist natürlich auch ein bisschen oberflächlich also wenn du wirklich was zu sagen hast oder viel zu sagen hast dann ist das zu so oberflächlich? Und da habe ich mir gedacht, was gibt es denn für Leute, die viel zu sagen haben? Und da dachte ich so, ja, Richard David Brecht zum Beispiel, denke ich, na, da gucke ich mir mal an, was der da auf Instagram macht. Wie, wie, wie kriegt man das da, da irgendwie integriert? Und dann habe ich mir das angeschaut und <lacht> habe gedacht, ja super, das ist genauso weit gekommen, wie ich auch gekommen bin. Der hat so sein Profilbild ist da drin. Und äh, aber äh, praktisch einen Beitrag reingestellt hat er nicht. Habe ich gedacht, ja, das geht einfach auch nicht. Und da habe ich mir gedacht, oh, was macht der Richard? Und da habe ich gedacht natürlich, der macht so viel Videos. Und äh, habe ich gedacht, ja, das passt zu ihm. Ich finde ihn wirklich toll, aber er findet sich natürlich. Entschuldigung, aber finde findet sich auch natürlich ein bisschen toll. Und natürlich macht er Video, um seine Sachen zu, zu äh, 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 praktisch zu erklären. Das finde ich, ähm, äh, finde ich, sollte ich jetzt nicht unterstützen, weil ich nur, also ich finde, aber nur weil ich jetzt was zu sagen habe, musst du jetzt nicht eine Stunde auf mein Gesicht starren. Ähm, ich will, und ich will wirklich auch nicht diejenige sein, die wahrscheinlich eure eh schon mächtige Bildschirmzeit jetzt noch in die Höhe treibt. Es ist mir wirklich lieber... Ich schaue ins zweite, während ich spreche, und du schaust ins zweite, während du hörst. Und das ist eigentlich perfekt. Weil bei einem Video gebe ich dir im Endeffekt auch Bilder vor. Also das macht das Gehirn, ja, das schaust du auf meine Haare. Ach, wie hat sie ihre Haare? Was ist denn da hinten im Raum? Und da hat es jetzt gerade mit dem linken Auge gezuckt. Das macht das Gehirn, das will dich vor Gefahren bewahren und es sucht immer irgendwie rum. Und äh, das finde ich eigentlich nicht richtig. Ich, ich denke, dass mit dem, was ich dir vermitteln will, musst du ja auch deine eigenen Bilder dir machen. Und dann merkst du dir, das auch. Also du gehst ja durch deinen eigenen Körper und hast deine eigenen Geschichten, äh, die eben dich in die Regeneration in der Gesundung führen sollen. Und äh, da denke ich, du solltest die eigenen Bilder machen. Und die Stimme ist, äh, ich finde auch, die Stimme ist ein sehr ehrliches und sehr persönliches Mittel zu kommunizieren. Also wenn du mich nicht siehst und, äh, durch äh, und durch Bilder unterstützt wirst, dann musst du praktisch dich auf meine Stimme dann hast du nur meine Stimme und äh, du hörst genau, ob ich was zu sagen habe oder nicht oder ob ich das ehrlich meine oder nicht, das hörst du da draußen sofort, Es schwingt ja so viel im Wort mit, viel Erfahrung und Emotionen also ich zum Beispiel, ich, ich mag so Stimmen nicht, die so monoton sind, auch bei Hörbüchern, wenn da einer so monoton seinen Stoff hat, also das kann ich nicht hören also ich mag es gerne, wenn jemand so hinter dem Wort steht, also ähm, und äh, das ist das Schöne so am Podcast, du hörst sofort wie ich das meine und äh, du Hörst, was hinter dem Wort st steht. Also hörst mich, da gibt es keine Verwechslung. Und äh, beim Schreiben ist das schon ein bisschen anders. Da musst du oft immer gucken, ja, hoffentlich versteht derjenige das jetzt so, wie ich es meine. Und bei der Stimme hörst du es sofort, du hörst, es ist es jetzt Humor, meinst du es wirklich bitter Ernst? Und das ist wirklich, das ist schön. Also als ich Alltagsautisten äh, geschrieben habe, das, also mein erstes Buch, das ist ja nur in Buchform erschienen und äh, da habe ich mir auch keine Gedanken gemacht. Ich wollte praktisch so ein Buch schreiben für meine Patienten, weil die kamen dann oft zu mir und ich habe dann natürlich immer versucht, ganz viel Wissen so in die reinzupacken und denen immer alles so 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 viel wie möglich zu erklären, dass die ganz viel mitnehmen, aber dann sind die nach Hause gegangen und dann war dann äh, zu Hause dann der Mann, der dann überhaupt, äh, der immer wissen wollte, ja, wie ist denn das jetzt und wie, äh, wie hast du das, was hat sie erzählt und dann hat, dann hat die Frau versucht, wiederzugeben und natürlich kannst du das nicht äh, Kannst du das nicht so wiedergeben, wie ich das wiedergebe? Und dann habe ich gedacht, ich schreibe einfach ein Buch für meine Patienten. Und äh, dass ich natürlich dann auch meine Arbeit wieder niederschreibe ne? und auch meine Arbeit beleuchte und meine Arbeit äh, praktisch so schwarz auf weiß aufschreibe Und da habe ich gedacht, wow, dann schreibst du das auf und du, das macht in deiner Entwicklung einen riesen, riesen Schritt. Also du forscht nicht mehr so im Verborgenen, arbeitest mit Menschen in einem Raum, redest Leben und so, aber keiner weiß es, es weiß nur der in dem Raum. Und das war wirklich, es war ein riesen Schritt, das glaubt man nicht. Also zu sagen, also dann, ja, hier bin ich. Ne? und Klar aber habe ich mich so selber beleuchtet und gedacht, wow, du machst echt eine gute Arbeit, aber du gehst natürlich auch raus und machst dich so angreifbar. Und du machst dich verletzlich. Der Schritt war nicht so ganz ohne, muss ich echt sagen. Also ähm, und ich habe ja in erster Linie nicht erstmal gedacht, ja, ich, ich schreibe einen Bestseller. Ich habe erstmal geschrieben für meine Patienten. Und dass es dann auch noch andere lesen, boah, äh, da war ich dann doch schon so überrascht, ne? Und äh, überhaupt, na klar weißt du immer, das geht heutzutage, gehen Bücher weit in die Welt, aber dass da Leute irgendwie in Südafrika sind, die natürlich deutsche Bücher lesen oder Namibia oder du kriegst dann irgendwie Feedback auch aus Amerika, wo es deutschsprachige. Also ich sag dir das, also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und äh, jetzt schreibe ich eben an meinem zweiten Buch und denke eben die ganze Zeit auch darüber, oder habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, äh, ist es überhaupt jetzt das richtige Medium, eben nochmal, äh, also nur schreiben, ne? möchte ich das jetzt eben nochmal so machen, also erst so ein paar Jahre schreiben, weil ich, ich behandle ja auch nebenbei, ich schreibe ja nicht nur Bücher und ich behandle in erster Linie und äh, dann kriege ich äh, einen Notfall von Kindern, die mit Medikamenten vollgepumpt sind und, und, und da steht eine Mutter hier am Flughafen, ja Gott, weißt du, da kann ich nicht sagen, oh, ich muss jetzt ein bisschen an meinem Buch schreiben, sondern es kann sich, ich weiß eben nicht, wie lange wie lange schreibe ich eben noch an dem Buch äh, und dann muss, ja, dann geht es dann irgendwie nach Verlag und Titelgestaltung, was meint ihr, wie lange ich um diesen Titel gekämpft habe dieses Strickherz, äh Strickherz, <lacht> Strickgehörn. Und dann, äh, dann denke ich, ja, äh, das kann einfach noch eine Weile dauern. So, und jetzt sind eben schon so viele Artikel fertig, ne? Und ich denke so, wow, in der so vom Spiegel und denkst, wow, die sind so toll, die müssen noch raus in die Welt. Ich kann doch jetzt nicht irgendwie noch mit diesen tollen Kapiteln, die ich schon geschrieben habe, da jetzt einfach noch warten. Ich sitze, also das, das brennt mir so. Und äh, dann denke ich immer, ja, vielleicht hilft diese Info eben schon jemandem da draußen, der diese Info dringend braucht. Und also ich knösel hier noch Jahre rum irgendwie. Und ähm, dann habe ich teilweise Patienten, die bei mir hier äh, äh, zu dieser äh, zur Kur sind, den habe ich dann schon äh Kapitel teilweise eingelesen ne, und habe dem das geschickt, damit die irgendwie zu Hause sich das nochmal anhören können und nachlesen und so kam ich so langsam auf dieses Einlesen und dachte dann, ja, aber vielleicht ist es ja sowieso ähm, äh, ein besseres Medium, ne? also das da kann ich doch sowieso, das kann ich jetzt mit diesem neuen Buch doch sowieso langsam entstehen lassen, also ich, lass, ich, 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 ich lasse das Buch langsam entstehen und entwickle und es entwickelt sich natürlich so in, 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 in ganz langsamer Weise, also so entstand diese Idee zu dem Podcast. Also vielleicht ist dieser langsame Rhythmus so ein Podcast-Kapitel, was praktisch Woche für Woche rauskommt. Das ist vielleicht ein schönerer Rhythmus, um in die Tiefe zu gehen. Also ein, ein, ein Kapitel entsteht und du hast so eine Woche Zeit, das zu lesen, da nochmal drüber nachzudenken und äh, weil es ist schon, es geht schon ganz schön in die Tiefe und es geht auch schon so, so teilweise ganz schön an deine Substanz. Ne? Also äh, ich sag, also bei Alltagsautisten, das ist ja nur ein Buch vom in, in, erschienen ist. Also ich sage es jetzt mal. Ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig: So je klüger ne, ein Patient dachte oder Quatsch ein Patient, ein Leser, ne, also sie, je klüger ein Leser dachte, dass er wäre, ne, so schneller hat er nämlich das Buch gelesen und so eher hat er natürlich mal quer gelesen und so weniger hat er aber im Endeffekt über sich selber verstanden und herausgefunden. Also da, da also jetzt das neue Buch, was ich, was ich jetzt entwickle, da sich das ja so praktisch, das, da, da sich das, da das euch ja praktisch so Step-by-Step Step durch den Körper führen soll, ne, hat ja jeder so seine Geschichte, über die er nachdenken kann. Und da dachte ich, ist ein Podcast eigentlich ein gutes Medium. Woche für Woche, Step-für-Step Step ist ein guter Rhythmus. Und deshalb ist praktisch auch auf dem Pott mit Katharina wirklich eine zutiefst persönliche Angelegenheit. Also für mich, aber eben auch für dich. Ne? Auf dem Pott mit Katharina heißt, dass du als Hörer, als Patient, als Mensch, der du da draußen deinen Weg gehst, also in Anführungszeichen, lässt du deine Hose runter. Und es das heißt auch für mich, ich lasse meine Hose runter. Wir gehen in den Raum und wir machen uns auf, weißt du. Und ich weiß das wirklich, wirklich sehr zu schätzen, dass du das mit mir machst. Und ich hoffe, du weißt es auch zu schätzen, dass ich das mit dir mache. Also das hat, hat wirklich was mit Wertschätzung zu tun ne? für, für, dieses, für diesen Körper, für diese darm Und ich gebe dir wirklich alles weiter, was ich weiß und was ich kann. Also eigentlich, um diese Welt da draußen ein bisschen gesünder und auch weniger gestört zu machen. Und wie du merkst oder wie du es vielleicht schon rausgehört hast, immer mit Klarheit, immer mit Offenheit und immer mit Haltung für Menschen. Und egal, ob das gerade bequem ist oder ob es unbequem ist. Das ist mir egal. Also das ist mein Anliegen. Und das ist mir wirklich wichtig. Also offen Pot mit Katharina heißt wirklich äh, Veränderung. Ne? Heißt wirklich, äh, heißt äh, wir, wir wollen was verändern in deinem Körper. Und äh, wenn, auch wenn du was nicht verstanden hast, wenn du, äh, wenn du noch Fragen hast, wenn du denkst, ich muss auf irgendwas nochmal eingehen, weil es nicht richtig wirklich klar geworden ist, wenn du noch ein paar Praxisbeispiele dafür brauchst, dann sag das, dann kann ich darauf nochmal eingehen. Und äh, wirklich, wenn du da draußen Hilfe brauchst, ja, auf meiner Website findest du meine Online-Konsultation, kontaktiere mich. Also wenn wir eine Stunde geredet haben, dann haben wir einen Weg für dich gefunden. Also es ist wirklich keine es ist keine, äh, es ist keine äh, Frage zu banal und es ist keine äh, Störung zu groß, dass wir da nicht irgendwie äh, was, was finden für dich. Oder, äh, oder dass wir, äh, dass wir äh, sagen, okay, oder ich gucke, in welcher Gegend wohnst du, was kriegen wir jetzt für einen Weg hin oder können wir irgendwas mit Kräutern machen. Wir finden irgendeine Möglichkeit. Jeder Mensch ist so unique, also man findet was. Also schreib mir, äh, kontaktiere mich äh, äh Praktisch per E-Mail auf info.alltagsautisten.de oder info der unklare Bauchhelp. Also wenn du irgendwas, äh, wenn, du, wenn du Hilfe suchst, dann, äh, dann ist es auf jeden Fall äh, gut, mich per E-Mail zu kontaktieren. Info.alltagsautisten, wenn du Alltagsautisten eingibst ins Netz, findest du die Kontaktdaten oder der unklare Bauchhelp Bauch auch. Also schön, dass ihr da seid. Äh, Gebt den Weg mit mir weiter. Es lohnt sich wirklich. Und äh, die jetzt noch was, die Idee zum Post. Podcast, die äh, brannte mir so auf den Nägeln, dass ich natürlich, ähm, dass ich, äh, dass ich äh, Frau Ungeduld musste anfangen. Ne? Und äh, ich habe so ein wunderbares Podcast Mikrofon bestellt. Äh, was äh, irgendwie wieder zurückgegangen ist mit der Post, weil irgendein so ein Urlaubspostmensch mich nicht gefunden hat. Und das war mir dann jetzt so egal. Also ihr Lieben, ich mache die ersten beiden Teile oder die ersten drei, es kommt drauf an, wie lange die Post braucht. Die mache ich jetzt erstmal so. Es tut mir leid, wenn der Sound nicht hundertprozentig ist. Ich habe bei irgendeinem Profi-Podcaster jetzt irgendwo gelesen, der sagt, es ist wirklich egal, welches Mikrofon du hast. Auf den Inhalt kommt es an und ich hoffe, ihr seht es jetzt genauso. Ich verbessere den Sound auf jeden Fall. Ich verspreche es euch. Aber ich musste einfach anfangen. Und äh, ihr Lieben, bleibt dran. Ähm, wir hören uns jetzt immer wöchentlich. Also ich würde sagen, immer freitags, immer wöchentlich auf dem Pott mit Katharina. Bye-bye, ihr Lieben.